0: Всем привет! С вами вновь Москов Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Наш подкаст записывается на кухне у Григория Петрова при поддержке курсов Learn Python и Moscow Python Conf, ссылочки на которые в описании. Наша конференция Moscow Python Conf 2021 года состоится уже очень скоро, 27-28 сентября. Заходите на сайт, смотрите расписание, покупайте билеты, ну или Просите своего работодателя купить вам билет. Вот это вот Что, очень вот это самый, ход. самый Самый правильный ход. А, да, расскажите а, ему своему работодателю, почему это очень важно и нужно вам. А если у вас есть какие-то вопросы, мы вам с удовольствием в этом поможем. Итак, сегодня с вами Григорий Петров, в английском Moscow Python, DevRel компании Evron, Злата в английской Moscow Python, Team Lit Nvidia. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python, Dry Labs и компании Geek Factor. И сегодня мы поговорим про машинное обучение, про машин ленинг. Питон и машинное обучение, естественно, для кого, как говорится, ни для кого не секрет, что это две вещи, которые идут рука об руку. Мне кажется, что питон в вебе чуть-чуть так немножко сдает, наверное, позиции, да, но приобретает все больше значимости именно в сегменте машинного обучения. Этот сегмент растет семинными шагами, как говорится, и на нашей конференции как раз-таки мы много внимания уделим этой области использования Python. В одном из прошлых подкастов с нами уже был Петр Ермаков э, с компании Data Gym, который также будет выступать у нас на конференции, а сегодня мы поговорим с дата-сайентистом компании Касперски Дмитрием Маникиным да? и поговорим мы как раз-таки, э, скажем так, вокруг темы его докладной конференции про хорошие практики построения инфраструктуры моделей. Да. Дмитрий, мы чуть-чуть за кадром общались, и, собственно, ты рассказал, почему ты считаешь, что эта тема важна, почему ты решил выступить именно с этим докладом на конференции, поделиться с нашими угу. зрителями и слушателями.
1: Да, всем привет еще раз. Эта тема, она возникла не просто так у меня, потому что э, я начинал э, сюрприз стажером э, в компании и э, проделал такой э, нормальный путь, э, выводя модельки со стадии экспериментов до стадии продакшена. И так как э, Нету почему-то нигде а, требования дата-сайенсов хорошо писать код. Есть требования иметь хорошие показатели по метрикам. Да? А, делаются там какие-то модельки с лучшим перформансом, а, но нет требования это все качественно сопровождать. И в процессе как раз-таки э, реализации вот этих вот э, моделек и обвязок к ним, всей этой инфраструктуры, пришлось собрать очень много больных граблей и на своем опыте придумать способы, как их можно решить, пофиксить и в дальнейшем переиспользовать на других проектах. В ходе этого выработалось какое-то понимание вот этого подхода, а потом где-то в течение последнего года начал активно набирать обороты такой движ, как ML Ops. Это просто набор хороших практик, которые на самом деле зачастую просто перенимают у софтвер-инженеров которые помогают качественно сопровождать и смотреть, следить за тем, чтобы ваша тамагоча не умерла в продакшен. Вот. И, собственно, если бы в свое время, когда это все начиналось, я увидел бы что-то такое вместе собранное с хорошим описанием практик, мне было бы это очень полезно. И именно ради этого я хочу записать этот доклад, чтобы, во-первых, кому-то это могло помочь в дальнейшем как просто список, того, какие есть проблемы и как их пофиксить. Во-вторых, обсудить эти проблемы, поднять их на обсуждение, потому что, мне кажется, там, не мы одни в компании с этим столкнулись. И интересно послушать, как другие люди это делают. В принципе, я уже обсуждал подобные вещи с коллегами из других компаний. И интересно, что все как-то на своем опыте сходятся к одному оптимуму в плане того, как это лучше делать. И как раз-таки благодаря этому, как я думаю, ML начинает уже набирать что-то не Просто какое-то хай хайповое слово, а что-то осознанное, что-то действительно имеющее за собой устоявшийся набор практик.
2: А, скажи, пожалуйста, а вот эти тамогочи, угу. которых вы вытаскиваете в продакшн, а зачем вообще в Касперском используете ML? Но ну, не вирусы ага. уже вы с его помощью ищете, на -а право слово.
1: Да, Касперский занимается не просто вирусами сейчас, а мы киберугрозы предотвращаем. Это как бы наша теперь основная задача. Соответственно, конкретно моя команда по дата занимается тем, что оптимизирует внутренние бизнес-процессы. Например, ну, в моем докладе на Python Conf я рассказываю о том, на примере конкретного проекта, как мы это решали. Проект вкратце заключался в том, что есть компы клиентов, какие-то в бизнесе, с них идет телеметрия. Эта uh -huh. телеметрия — это какие-то триггеры, которые сработали на какие-то активности. Триггеры настроены так, что среди этого 95% фалсы на самом деле. И uh -huh. это все отсматривает руками, глазками аналитики. Соответственно, мы делаем фильтры, которые упрощают им жизнь. Есть команды, которые занимаются фильтрацией контента, вот есть какие-то уже более сложные продуктовые вещи, вот в Каспере там занимается безопасностью автомотива, поэтому где развернут Data Science, там есть.
2: Mm -hmm. Да, действительно, это выглядит как такое поле непаханное по Data Science. Я, как человек, который абсолютно не разбираюсь в дата Science, но много про него читаю, потому mm -hmm. что Дзеврелл, новости, все вот это. Давай начнем с каких-то вопросов, которые, возможно, нанесут пользу нашим благодарным слушателям. Mm. Вот, меня всегда интересует топология моделей. Вот смотри, к вам приходит какая-нибудь задача. Например, вот мы с там пользователей теперь собираем данные, когда они включаются, выключаются, и там активность кулеров, и я не знаю, что еще можно с. Собирать такого а, интересного и, например, там количество окон, а, которые человек видит одновременно на мониторе. Вот есть... попробуйте по а, этим данным выяснить, а не замышляет ли он чего-нибудь. А С чего вы начинаете выбор топологии модели? То есть модель какой топологии из вот этих вот всех тысяч, десяток тысяч, сотен тысяч, я не знаю, угу. сколько их сейчас есть, вы будете обучать. Как вы делаете выбор?
1: Окей. Okay. Uh, этот вопрос, он такой достаточно творческий на самом деле. Uh самая лучшая практика — это начать с простого, на самом деле. Сделать какой-то бейзлайн. Ты берешь задачу, допустим, она там работа с текстом, да, или работа там с картинками, и делаешь какую-то простую примитивную модель, да. Если это текст, то ты можешь взять какую-то там просто обычную токенизацию и на это все накрутить, допустим, линейные модели для того, чтобы просто получить бейзлайн и понимать, задача вообще как нормально решается или нет. Если это картинки, то вы, конечно же, берете сеточки какие-то, тоже базовые. И потом, если это начинает э, работать, то есть какой-то MVP получается из этого, э, то можно уже начинать копать вглубь и пробовать уже архитектуры, которые конкретно в этом домене являются там, допустим, state of the art. И ну, берешь набор, пробуешь и чисто эмпирически, экспериментально получаешь mm -hmm. это все.
2: Вот да. а, смотри, если начинающие мейшн-леунинг а, инженеры, они вот а, хотят выбрать что-то, что является state to в каком-то домене. Для этого есть какие-то ресурсы, а -а -а. каталоги, вот как да. ты выбираешь?
1: Есть такая, ну, такая страничка да, в интернете, <laughs> называется Papers with Code. Uh, и там является uh, сборник пейперов, соответственно, там можно посмотреть uh, к рейтинг моделей по каким-то датасетам. Mm -hmm. То есть там есть фильтрация. То есть, грубо говоря, задача face recognition. У нас есть э, такие-то датасеты для проверки его качества, э, и вот дальше мы щелкаем вот по этому датасету, что у нас есть. И там э, список по метрике отсортированных пейперов с модельками на GitHub, если к ним приложены ссылочки. И поэтому можно всему пройтись. То есть, допустим, у нас там был research по анонимизации лиц, э, чтобы камеры тебя не видели. И как раз-таки там я брал сото для экспериментов, mm -hmm. смотрел, какие лучше.
2: А следующее – это, наверное, наше нелюбимое выделение признаков. Вот как, взяв новую задачу, вы определяете, хотите ли вы выделять признаки, как вы хотите выделять признаки или вы просто хотите скормить модели равки и посмотреть, как ее вспучат?
1: Это опять творческий процесс. А, опять же, все зависит от домена. Есть какие-то практики в плане текста. Да? Как правило, если ты работаешь с текстом, то ты берешь сначала какие-то примитивные токенизации, что-нибудь лимитизируешь, стоп-слова выкидываешь а, и а, ну, делаешь как раз-таки преобразование в такие численные вектора, ну, каким-нибудь мешком слов, например. Если ты а, посмотрел на это и хочешь что-нибудь поприкольнее, ты, наверное, пойдешь возьмешь и возьмешь word 2 какой-нибудь и применишь, посмотришь, как там работают вот эти вот а, векторные представления слов. А потом, типа, если ты прям совсем упоришься, можешь пойти и взять какие-нибудь а, берты, да, и на них посмотреть, что там происходит. А, в случае а, вот как раз-таки табличных данных, да, не структурированных, за которыми там, допустим, логи с компа, а, там как раз-таки приходится а, уже делать какой-то разведывательный анализ данных. То есть можно посмотреть на разные экспертные выделения фичей. То есть сначала можно взять примитивные фичи, то есть там взять длины урлов каких-нибудь, которые там, взять какие-то командные строки, их попарсить, вот, посмотреть там на какой-нибудь виндовый скрипт, запускается по необычному пути составить на этом фичи. Вот, и посмотреть, как это все работает. Зачастую, да, можно просто взять вот эти вот фичи, которые там... Ну, из логов сделать их какими-нибудь категориальными и натравить на это все какой-нибудь катбуст, буст mm -hmm. как он
2: работает. Слушай, это выглядит как такая нифигово сложная работа. То есть, если, к примеру, вы получаете какие-то там ро логи да, mm -hmm. и вы не хотите эти роги, логи скармливать э, ро, потому что это будет ну, бессмысленно, хотите выделять признаки, то это же нифиговая экспертиза для этого нужда, чтобы смотреть, какие там, например, э, утилиты являются для винды mm -hmm. обычными, какими необычными, какие пути являются обычными, какими необычными, какие там ключи это обычное использования, какие там редкое использование возможная атака. Вот как найти человека, который вот сядет и mm. для вас это все разберет на признаки?
1: А, так, есть заказчик, который говорит тебе о том, что есть такая проблема, вот есть данные, есть проблема, давай что-нибудь придумаем. Mm -hmm. Вот, ты, ну, как раз -таки мы занимаемся внутренней, ну, внутренней оптимизацией процессов, поэтому вот нам говорят, хотим классифицировать вот активность в виде логов. Мы такие, ага, данные. Посмотрели на данные. Вот есть какие-то там поля да, в json -чиках. такие Окей, есть описание полей? Есть. Посмотрели на них. Посмотрели на разведывательный анализ данных. Какие там фичи, как там коррелируют с таргетом нашим, например. Возникли вопросы, а что значит вот этот вот признак? Почему он такой? Набираем список вопросов, идем к аналитику, которому mm -hmm. мы упрощаем жизнь и задаем эти вопросы. Потом уходим, делаем опять что-то и возвращаемся, и это такой вот итеративный процесс для улучшения модели. Очень классная практика на самом деле — это смотреть, где твоя модель с в продакшене и разбирать эти кейсы с аналитиками. Приходите говорить, вот почему вот модель подумала, что это типа, ну, нормально, надо закрывать, а ты бы посмотрел на что, ты бы сказал, почему это на самом деле ну, атака, и надо на это обратить внимание. Mm -hmm. И вот такие вещи бывают, иногда ну, дают интересный инсайт.
3: Дмитрий, а как устроен вот вообще процесс вот этого творческого поиска? Ну То есть какие инструменты вы используете при этом? Ну, то есть ага. нужно же, ну, грубо говоря, в модель нужно там загнать какие-то данные, чтобы посмотреть, что там подобранные признаки, они его там роляют.
1: Угу. Окей. А, именно если мы говорим сейчас о… Посмотреть о том, какие признаки работают, какие не работают. Это есть во многих моделях просто встроенные механизмы оценки важности признаков. Uh -huh. Есть более сложные вещи. Это, например, какие-нибудь шапп. Это тоже сейчас популярная библиотечка, которая позволяет оценивать важность фичи на основе теории игр. Есть много подходов, которые пытаются сделать объяснимый нашу ML-модель, посмотреть, почему она сделала именно такие вердикты, и можно разбирать на важных кейсах, по каким фичам она принимала решения. Как правило, это уже такие евристические подходы, которые основываются на либо архитектуре самой сети, либо на ее там, предсказаниях. Не обязательно сети на самом деле. Там есть лайм-подход интересный, э, есть какие-то э, сайленси-мэпы, когда мы смотрим, если у нас картинка, можем прогнать обратно какой-нибудь градиент, посмотреть на какие места, больше всего обратил внимание сеточка.
3: Ну, вот Как физически устроен этот процесс? То есть э, вряд ли же, э, не знаю, вы запускаете вот это все на своем компьютере, Потому что для этого, наверное, нужна, если это нейронки, какая-то видеокарта и так далее.
1: Mm, ну, есть кластер. На ага. кластере есть Gefighter Lab. Ты приходишь туда, открываешь э, тетрадочку и начинаешь экспериментировать. Ага. Вот. А, кластер, как бы, он есть. Ты благодарен за это господам девопсам. Uh -huh. И ты на нем обитаешь. Там есть гпушечка, и ты все это можешь посмотреть, потренить. Вот. А, в принципе, эксперименты — это очень такая важная часть, потому что это начало вашей вот этого вот э, жизни-то э, И есть много проблем, которые, кстати, могут появиться на этом этапе. Э, почему, э, допустим, важна проблема воспроизводимости oh. наших моделей? Потому что эта проблема, она затрагивает э, сами эксперименты, эта проблема затрагивает э, дебаггинг этой модели, и эта проблема затрагивает тесты, например. Ну, по порядку. Эксперименты, понятно, что там может сломаться. Мы хотим, чтобы наша модель она была воспроизводима, То, что это была неудача, что она так повела себя на конкретной выборке. И, соответственно, мы хотим добиваться этого результата, чтобы можно было быть уверенным в такой состоятельности нашей модели. Почему это важно для дебагинга модели. Вот у нас модель поработала в проде, дала какие-то вердикты, мы хотим разобрать это с аналитиками. Мы хотим воспроизвести те условия, при которых модель дала такие решения. Вот. Соответственно, нам это тоже важно. И почему это важно для тестов? Потому что если мы хотим делать нашу модель жизнеспособной и поддерживаемой, то у нас есть для нее какие-нибудь интеграционные тесты. Соответственно, нам нужно проверить, что на этих данных модель ведет себя таким-то образом на каких-то специальных отложенных выборках автоматизировано. Соответственно, здесь нам тоже нужна у нее какая-то детерминированность. И здесь есть ряд проблем, как раз таки которые не позволяют это удачно сделать. Это, во-первых, сами джипайтер ноутбуки. Это большая боль. Есть классный доклад на джипайтер коне 2018 года, почему там я не люблю ноутбуки, где рассказывается о всех их проблемах, то, что начиная, что они… Плохие привычки вырабатывают там, к неймингу, к содержанию вашей структуры кода. Они непоследовательны. То есть в каком порядке выполняются ячейки одному, как бы богу известно. И хочется взять и вынести это все в отдельные скрипты на самом деле. И это очень клевая практика, когда ты берешь флэджу Python ноутбук и прежде чем запускать на ночь обучение, ты выносишь это все аккуратненько в скрипт, Добавляешь какой-нибудь tmux и tqdm, и потом ты можешь это все прийти и помониторить по логам. Потому что если ты оставил это на ночь, а у тебя там, Саш, соединение прорвалось, ну, оборвалось, то ты приходишь, и Jupyter ноутбук теряет прогрессию. То есть ты не видишь прогресс-бара, ты не знаешь, моя сетка, она вообще учится, она вообще что-то делает. Это больно. Больно также работать со случайностью для детерминации вашей модели, потому что в случае анализа данных тебе нужно зафиксировать седы везде. В случае Python — это в Python, это в NumPy, это в TensorFlow. Много разных мест, где нужно учесть, что должен быть один и тот же seed. Это тоже надо очень аккуратно и внимательно конфигурировать. И очень тоже важная на самом деле часть — это версионирование всего этого дела, которое можно вынести в отдельную большую проблему, потому что на самом деле версионировать нужно все — модели, чтобы мы понимали и могли их сравнивать между собой. Очень важно, какая модель лучше, какая там хуже. Это версионировать данные, на которых мы обучались, как они получены, когда там были последний раз обновлены таргеты. Это сами эксперименты на самом деле. Это все очень важно, и для этого есть классные тузы. Например, Data Version Control. Это ML Flow для трекинга экспериментов. Классная штука, причем нам удалось ее классно внедрить. Люди очень ленивые, они не хотят пользоваться MLFlow, когда ты приносишь, им, говоришь: смотрите, ребят, я сервер поднял. Вот, поэтому ты просто обмазываешь аккуратно все специальными декораторами. Говоришь: ребят, смотрите, вот, у вас функция качества, вот здесь собачка, и вот собачкой декоратор делаете, и все само отправится на сервер. И после этого люди начинают как-то охотник этому всему подходить. Вот. Ну, либо просто храните где-нибудь на облаке ваши вот эти версионированные вещи. Также для изолирования всего, конечно же, докер. Он версионирует и зависимости наших библиотек, которые, кстати, отдельная проблема воспроизводимости. Он там, также может прибить все эти седы. И, соответственно, модель, которая в нем работала в продакшене, потом легко достается, и можно ее также прогнать.
3: А были какие-нибудь истории, когда вот э, инфраструктура вас, что называется, подвела? Ну, не знаю, например, вы там построили какую-нибудь новую модель для обучения, которых нужно там в разы больше данных. Не знаю, раздеплоили ее на весь кластер, что-то поставили обучать, и внезапно, не знаю, канал там исчерпался.
1: Была классная история с тем, что э, когда мы переехали на Kubernetes, а для нас это был стресс, как для Data Scientist, потому что… Ой, конфиге, ой, хелмчарты, нам говорят, DevOps, напишите хелмчарты. Uh -huh. Мы такие, ну ладно. И в какой-то момент мы, получается, выезжаем на кластер, а оказывается, что там нету инструкции процессора, которая нужна для TensorFlow. Uh
3: -huh.
1: вот. И что делать? Пришлось пересобирать TensorFlow без этой инструкции, что было не очень приятно, особенно когда это был релиз. Вот. Поэтому такие ситуации с инфрой могут возникнуть. В принципе, для того, чтобы их не, ну, не возникало, в принципе, максимально обезопасить себя, нужно понимать, что хорошо писать тесты. Да? Хотя дата-сайенсов не учат этому. В принципе, ты всегда сидишь в своем gpyter-ноутбуке, но… Если ты задумаешься об этом, то вы с коллегой разрабатываете там параллельно две фичи. Потом вы начинаете мерзжить. У вас какие-то конфликты. Если там нет юнит-тестов, то это все выявляется уже потом и стреляет очень больно в ногу. А потом, когда вы начинаете делать микросервисы, например, у нас есть метрика, которая считается в онлайне и считается нетривиально. Для этого у нас есть отдельный э, докер-контейнер с веб-сервисом, который э, пересчитывает по кроне из хранилища метрику, а дает ее Прометеуса. И... Нам Он также должен ходить к основному сервису и проверять, а какая тамогоча сейчас там живет, какой версии, чтобы считать метрику в разрезе конкретно вот этой модели. Мы хотим ее качество оценить. И у них начинается здесь интеграция. Вот. И для этого нужно уже интеграционные тесты. Проверить, что они могут общаться а, не на этапе продакшена, а заранее. Вот. Это тоже очень важная штука, которую нам приходилось учить. Я помню, когда нас посадил Team Lead, говорит, так, ребята, вы дата Scientist, а это пирамида тестирования. Смотрите, это модульный тест, это интеграционный тест, а вот это сервисные тесты. Вот первые два нам очень важны. И, соответственно, мы начинали все это там тоже пай-тестик. Соответственно, там покрытие кода не меньше 90%, потому что стоит, ну, типа уже ну, задротство нам, ну, показалось так. И 90, в принципе, хватало для высокого качества. Вот. Соответственно, есть вот практики, связанные с этим. Также ну, очень удобный способ выкатки модели это, конечно же, веб-сервисы, потому что сейчас они везде. Это позволяет очень гибко работать с моделью. Это помогает ее очень удобно расширять. Соответственно, захотели мы внедрить подсчет каких-то метрик, мониторить их для Прометея. Не обязательно качество. Нам, мы хотим знать, что вот сколько, а, ну, РПС, сколько через нас проходит алертов. Соответственно, какие мы пороги выдаем, распределение этих порогов, распределение скоров нашей модели. Видим, распределение поехало, значит, что-то с данными произошло на потоке. Надо посмотреть, подстроиться, возможно, поскорее переобучиться под это все дело. Вот, и это все помогает делать как раз-таки с помощью вот мы, с Прометеуса, Собираем эти метрики, отрисовываем графани, навешиваем алертинги. И если что-то стреляет, то сразу оповещение «посмотри, здесь что-то не так».
2: Скажи, а вот по твоему опыту, а насколько у тебя лично актуальна проблема, о которой последние несколько говорят, что data scientists, они не программисты, совершенно не умеют писать Python код, и вот то, что в результате вываливается из Юпитер ноутбуков, это ужасно, и ни в какой продакшн это нельзя. Вот насколько ты с этим сталкиваешься, насколько это актуально в твоей области?
1: Uh -huh. uh, мне нравится как раз-таки определение Data Scientist. Это тот, кто знает uh, статистику лучше, чем программист, программирует лучше, чем статистик. Uh, вот. И получается, что действительно, uh, как мне кажется, раньше это очень повсеместной было проблемой, потому что ну Data Scientist — это кто? Это люди, которые приходят из университетов в основном, которые там учили математику, которые программировали там, ну, какие-то лабы делали по численным методам, да, и у них как бы вряд ли прививались хорошие практики по разработке. И они берут, начинают делать модельки, вроде все понятно, вроде есть Jupiter, который, кстати, делает хорошую документацию, делает встроенные графики, это вот там одни из нескольких его прям хороших плюсов, преимуществ, но код действительно страдает. За последнее время, когда начались эти практики email опсы, когда люди начали, так сказать, немножко отходить от вот этого хайпа машин лернинга и смотреть, что а, это надо поддерживать все, оказывается, и заглядывать вот в эти репозитории, им стало страшно. Поэтому мне кажется, что сейчас люди больше внимания уделяют тому, как они пишут код. Это, ну, Я вижу даже вот на примере наших команд. То есть сейчас у нас есть практики командного кросс-командного кросс код-ревью. Вот, где мы оцениваем все даже не с точки зрения того, о, а почему-то именно так здесь а, а, гиперпараметры подобрал, но еще а, с точки зрения кода на питоне. Да. А, а вот здесь ты type хинты забыл, друг, поставь их, пожалуйста. Вот, поэтому мне кажется, что за последнее время как раз-таки видна тенденция на то, что Data Science становится а, лучше в написании кода, потому что они начинают об этом задумываться
2: приятно это слышать. И еще вопрос. Меня всегда интересуют вузы и то, как они могут обучать программистов. Есть у меня там а, консерны. Вот мне интересно, насколько у вузов получается обучать дата сайентистов. Но со статистикой все понятно. Статистика, она в целом не то, чтобы сильно поменялась за последние 50 лет. Хотя там, конечно, еще байса, Байесовская пришла с этими как его, подтверждениями, гипотезами, забыл какой-нибудь... А, со свидетельствами. <свят> вот. Они довольно забавные, но в целом это не очень важно. Важно то, что, как мне видится, с моей колокольни, Machine Learning, он все-таки использует большое количество специфической математики, которая связана именно с искусственными нейронными сетями. А ее что, прямо вот в вузах дают? Прямо вот в госпрограмму добавили? Вот кто-то в этом разобрался и обучает студентов?
3: Криша, еще в мои времена
2: добавили. Еще прям в твои времена добавили. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Uh, был курс по нейронным сетям. Uh, что ну, uh, Я учился в Московском институте по прикладной математики и информатики. Соответственно, на самом деле, uh, если... Тебе дают очень много полезного материала, но ты об этом не знаешь поначалу, на самом деле, когда всю эту математику учишь. Потом, когда ты открываешь для себя прекрасный мир анализа данных, ты понимаешь, а, так вот, зачем мне нужен был мат -анализ? а, так вот, зачем мне нужен тервер. И он очень удобно и классно применяется. Поэтому дается классный инструментарий, но как именно вешать полку на стену, тебе нужно догадаться самому. Если, ну возможно, сейчас в каких-то как раз-таки в ВШ, на ФК, там уже людей учат это правильно вешать, судя по тому, что я знаю. Вот. То все равно, мне кажется, это как раз-таки исключение, скорее, чем... Ну, вот
2: мне тоже так видится, что есть, конечно, там два-три каких-то топовых вузов, которые и Python обучить современному mm -hmm. могут, но это скорее там инициатива отдельных преподавателей, и волонтерства и вот это вот ну, все, и, если брать, массово. Иногда
0: приглашенных специалистов. И иногда знаю, приглашенных специалистов. Наш, наш Вообще, друг Никита Соболев, являясь, так сказать, практикующим высокого уровня разработчиком, ходит в вузы, собственно, ведет курсы. Мой
2: коллега из Еврона в Бауманке преподает, так что это, конечно, но он, но как и там, он преподает, потому что ему хочется преподавать. То есть он сам пришел со словами: "Давайте я буду студентов программированию обучать".
3: А. Гриш, ну тут нужно определить исчерпывающие знания, которые нужны вот этому самому дата-сайентисту, потому что, не знаю, там байсовские классификаторы писать во многих вузах вполне себе учат, и даже не по инициативе преподавателя, mm -hmm. а потому что, ну, не знаю, декан там додумался такую программу сделать.
2: Вот это круто. И мне как раз интересно нашего гостя услышать вот диф между тем, что сейчас по математике дает средний вуз, и между тем что нужно в работе именно вам то есть сколько человеку нужно изучить самому в качестве примера прежде чем ты нам расскажешь вот я всегда привожу программирование да что например программирование вот до медла средний современный ВУЗ дает сильно меньше, чем человеку нужно изучить самому. То есть какие-нибудь там алгоритмы и структуры данных, Паскаль и там две лабы по компьютерным сетям, это очень маленькая доля того, что должен знать современный мидл, который приходит в компанию и наносит пользу. Вот, то есть к тому, что человек обучился в ВУЗе, программисту самому в свободное время как-то нужно будет доучить в 10 раз в там просто ну пропасть. Экскаватором надо докидывать. А у тебя правый глаз дергается. Прости. А вот с математикой... Игорь, а... ты
3: меня газлатишь прям в прямом эфире. Не делай так. С
2: математикой а насколько велика вот эта вот пропасть?
1: А, математика, которая... Ну, допустим, Московский специальный институт. А, математика информатика и как бы Что от него ожидать? Да? Но того... Два года прям хорошей математики, они дали хорошую точку опоры для того, чтобы пойти посмотреть какой-нибудь курс на курсере быстренько и все в нем понять. То есть это та база, которой, чтобы прийти и начать работать, скорее всего, не хватит, просто потому что ты не знаешь… Зачем тебе, как это применяется? Вот. Поэтому хорошо, если у вас есть какой-нибудь прикладной курс. Допустим, у меня там в бакалавриате был курс по нейронным сетям, но это был исторический курс по нейронным mm -hmm. сетям. Там мало было что именно современного и крутого. Поэтому, прослушав его, я вряд ли бы смог пойти и начать там, ну, решать какие-то прикладные задачи. Поэтому мне кажется, что дается хорошая база, но которая позволяет себе за минимальное время mm -hmm. самообучиться немножко, для того, чтобы пойти стать женом, например. Вот. Наверное, так. Это хорошая база, чтобы начать практиковаться.
2: Найс, nice. найс. Nice. Вот в программировании я, к сожалению, такой базы
0: не вижу. Ну что ж, друзья, я думаю, мы достаточно интересно пообщались. Да. Да. подробности, так сказать, о том, о практиках построения Сейчас, извините, я вспомню еще раз правильное название доклада да, «Практики построения инфраструктуры ML-модели Дмитрия Аникина». Вы слышите наши конференции. Кстати, этот доклад будет у нас 28 сентября во второй половине дня. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Moscow Python подкаст. В гостях на кухне у Григория Петрова были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, DevRel, Ivoron, Слата Буховская, TeamLit, виде евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Доморовский, соснователь основателем Moscow Python, DriveApps и Фактор. С нами был Дмитрий Аникин, дата-сайентист компании Касперски. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.